0: Heb je gisteren genoten van de sushi? Heerlijk. Ja, was erg lekker. (laughs) Ik ook heel erg. Wat is je favoriet? Nou, normaal gesproken neem ik die gesneden biefstuk niet echt. Maar die nam jij nu en dat vond ik toch wel heel lekker. Dat ga ik wel vaker doen. Ja, Ja, jij bent meer van de vis, hè? Ja, klopt. (laughs) Maar ja, toch blijft de zalmfilet toch wel echt mijn favoriet. Echt, I love zalm. Ja, dat snap ik. En jij? Wat is jouw favoriet? Ik denk... Um, sushi met zalm, gerookte zalm. Niet gebakken, dat vind ik vies. Oh, ik lus weer geen gerookte zalm. <laughs> Welkom bij Onder Vier Ogen: de podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen. Lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Wat fijn om weer terug te zijn. En ik zeg weer terug, omdat Sharon en ik even een break hadden. De reden hiervoor was heel simpel. We hadden even vakantie. En Sharon nog steeds, want die zit lekker in Barcelona. Maar ik heb een hele goede vervanger gevonden. Namelijk onze enige echte zus, Rosan. Welkom. Ja, hallo. Bedankt. <laughs> Hoe vind je het om dit te doen? Nou, eigenlijk wel leuk. Voor een keer vind ik het leuk, maar uh, het is wel echt meer jullie ding. Jij en uh, Sharon. Maar het lijkt me hartstikke leuk om een keer mee te doen. Dus uh. ja, ik ben ook echt super blij dat je dit wil doen. Mm-hmm. Heb je de vorige afleveringen geluisterd? Ik heb niet alle afleveringen geluisterd, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> um, ik heb wel de eerste twee geluisterd. Uh, dus ja, dat wel. Ik vond het wel echt leuk om uh, te horen ook. Nou, dat is. Uh... Hartstikke goed, want mocht je de eerste aflevering hebben gehoord... ...dan heb je vast meegekregen dat Sharon en ik elkaar hebben voorgesteld in de eerste aflevering. Ja. Aangezien dit jouw eerste aflevering is, ga ik jou natuurlijk even voorstellen. Oké, wat leuk. Dus ik heb een stukje over jou geschreven. Rosanne is mijn prachtige 23-jarige zus. Ze woont als enige dochter nog thuis, maar hier komt snel verandering in... ...want ze gaat per 1 oktober op zichzelf wonen. Ze is gelukkig met haar poesekinderen Joep en Ted ook te volgen via Insta, die sinds kort in huizen van de Voort hun intrede hebben gemaakt. Als je haar vraagt om een week uit haar leven te beschrijven, dan zal dit bestaan uit werk, voetbal, afspreken met vriendinnen, tv kijken en helaas, maar ik moet het toch even noemen, is er ook nog een scriptie waar aangewerkt moet worden, zodat zij haar studiepedagogie kan afronden. Als ik aan jou denk, dan is het eerste wat in me opkomt humor, want wat ben jij grappig. Daarnaast zal jij altijd de eerste zijn die mij voorziet van de eerlijke, soms harde waarheid. Als oudere zus wil ik je graag van jongs af aan al voorzien van wijze adviezen. Echter ben je eigenwijs genoeg om deze niet altijd op te volgen, want je hebt een sterke eigen mening, maar deze wordt door velen gewaardeerd. (laughs) Ja, leuk stukje. Ja, klopt helemaal, denk ik. Ik, uh... Geen dingen vergeten. Nee, nee, de belangrijkste de hoofdlijnen, die heb je wel genoemd, denk ik. uh... Nou ja, en als ik wel dingen vergeten ben die relevant zijn... dan komen ze sowieso terug uh, in de aflevering. Ja, dat denk ik ook. Nou mooi, dan gaan we door naar onze eerste rubriek. En dat is de grootste mee- en tegenvaller van de week. Heb je deze voorbereid? Ik heb ze even voorbereid, ja. Ik (laughs) moest er wel even over nadenken, maar uh, het is me gelukt. Nou mooi, dan uh, gaan we altijd positief van start. Dus we beginnen met de meevaller. Um, nou, zoals je al vertelde, binnenkort uh, ga ik op mezelf wonen in HiLo, um, En ik heb deze week daarvoor de, het huurcontract binnengekregen via de mail. Dus nou ja, toen ik die zag verschijnen, toen was ik natuurlijk meteen blij dat het dan toch officieel is. Het ja. is toch wel fijn om te weten dat het, uh, dat het allemaal gelukt is. Dus uh, nou, dat was een leuke meevaller deze week. En toch, wat is jouw uh, meevaller? Dat officiële momentje ja. van het ja. huurcontract. Dat Precies. is Super leuk. En mm-hmm. um, ken je je huisgenoot al? Ik ken haar nog niet zo goed. Uh, het is een hele goede vriendin van uh, mijn beste vriendin. Dus uh, ja, ik heb haar eigenlijk maar twee keer gezien. Maar die twee keren dat ik haar gezien heb, toen was het echt super gezellig. En uh, volgens mij is het een hele leuke meid. Hebben jullie dezelfde leeftijd? Volgens mij is ze 25. Oh, dus ja. twee jaar ouder dan ik. Maar uh, dat is helemaal prima. Ja. Dus, uh, dat nou, gaat leuk. helemaal goed komen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Um, ja, mijn meevaller, um, nou, ik heb helaas uh, corona opgelopen en ik wilde er eigenlijk niet te veel aandacht naar besteden, want het gaat er al zo heel veel over, maar ik kon er toch echt niet omheen.
1: Mm-hmm. En
0: um, ik ben nogal fanatiek sporter, dat heb ik ook vaak in de podcast al genoemd. En um, corona staat er ook wel om bekend om gewoon uh, ja, volledig je longinhoud weg te nemen en dat heb ik ook zeker gemerkt. Dus ik ging drie weken geleden weer sporten. En uh, dit viel echt heel erg tegen. Mijn longen deden gewoon zeer na één kilometer hardlopen. En ja, uh, ik dacht, hoe lang gaat dit duren? Want u hoort wel eens horrorverhalen. -hmm. Dat het gewoon een half jaar duurt voordat mensen weer hun conditie terug hebben. Na een jaar nog steeds niks proeven of ruiken. Dus ik was echt heel bang dat dat ik datzelfde ging hebben. Maar nu heb ik deze week weer gesport, na mijn vakantie. En ja, het ging eigenlijk wel weer heel erg goed... Wat fijn? Ja, heel fijn. Dus dat viel heel erg mee. -hmm. Ik uh, had geen last van mijn longen. Ik had uh, een soort van het idee dat mijn conditie weer aan het terugkomen was. Het is natuurlijk niet zoals het was. Maar het viel me gewoon al mee dat ik niet die pijn had in mijn longen. Ja, nou dat is inderdaad echt een hele erge meevaller hoor. Want uh, die verhalen die je af en toe hoort, dat is echt niet goed. Dat je echt een half jaar lang gewoon echt bijna niks kan doen qua sport. Ja, dat zou echt... uh, voor jou een hel zijn in ieder ja, geval. Ja, echt een hel zijn voor mij. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar de tegenvaller van de week. Mm-hmm. Uh, nou, mijn tegenvaller. Uh, ik ga vier keer in de week uh, naar mijn werk. Ik werk in Alkmaar. Um, dat is ongeveer uh, hoeveel kilometer? 10 kilometer 10 kilometer, ongeveer, ja. Uh, heen. Nou, sommigen denken waarom ga je op een elektrische fiets? Maar goed, wij wonen natuurlijk uh, best wel afgelegen. We ja. moeten altijd door een weiland fietsen waar je op de een of andere manier altijd tegenwind hebt verschrikkelijk. Uh, maar goed, ik, uh, ik had de avond van tevoren had ik hem opgeladen, dacht ik. Ik dacht dat hij helemaal vol was. Maar toen zat ik op de heenweg en toen dacht ik, shit, ik heb maar twee streepjes van de vijf waar ik het meestal niet mee ga halen. En ik moest die dag ook naar verschillende cliënten toe, dus ik moest nog wat extra kilometers fietsen. Um. Want wat doe je voor werk? Even voor de luisteraar. Uh, Ik werk in Alkmaar bij een een bedrijf dat begeleiding geeft aan jongeren met autisme. Dus ja, ik ben eigenlijk persoonlijk begeleider. En dan ga ik vaak naar cliënten toe of ze komen naar kantoor. En ik begeleid ze dan met verschillende doelen. Vaak zijn mensen met uh, autisme op sociaal gebied natuurlijk niet zo sterk. -hmm. Dus vaak hebben die doelen daarmee te maken dat ik ik ze leer hoe contact te maken met andere mensen. En hoe dat contact te te onderhouden. Uh, Ja, dat eigenlijk. Um, nou, en die dag had ik toevallig best wel veel cliënten waar ik uh, naartoe moest. Dus nou ja, dat zijn al wat kilometers eraf. En toen moest ik weer naar huis. Maar goed, ik fiets naar huis en ik zag dat het laatste blokje wegging. En ik moest dat landweggetje nog uh, fietsen. Ja, want voordat je bij ons huis bent, is er een heel groot open stuk weiland. En als je daar tegenwind hebt, dan is het gewoon al bijna niet te doen. Ja, echt verschrikkelijk. Nou ja, en hij viel precies uit uh, voordat ik dat landweggetje nog af moest fietsen. En ik had tegenwind. Ik denk, nou ja, dat wordt lopen. Dus, uh, <laughs> dus ik moest helaas lopen. Maar ja, goed. Gelukkig regende het niet. Maar het was wel even kut. Ja. Ik had er gewoon wel geen zin in, zeg maar. Nee, zeker na een hele dag werken. en Dan wil je gewoon thuis zijn. Precies. Ja. Dus dat was even een tegenvaller. Hm. En jouw tegenvaller? Ja, mijn tegenvaller. Ik uh, heb motorrijles. Heb ik al volgens mij een keer genoemd in de podcast. Ik ben bezig met het halen van mijn motorrijbewijs. En... Uh, Ik had na een hele lange tijd weer rijles. Want uh, er zat even tussen. Mijn examen werd aangevraagd. En het is ontzettend druk bij het CBR. Ook voor je autorijbewijs moet je volgens mij heel lang wachten. Dus wat is nou... Je hebt eerst een paar lessen. En als je dan bepaalde bijzondere verrichtingen kunt. -hmm. Als je die beheerst. Dan zit er even een tijd tussen de lessen. En het... uh, Ja, even een tijd tussen de lessen. Omdat anders zit er weer veel te veel tijd tussen de lessen en het examen. Dus ik heb ongeveer acht weken geen les gehad. En toen moest ik ineens weer op die motor. Maar ik ben al echt een paniekzaaier. Ik ik had er al helemaal geen zin in. Ik zat een week van tevoren al na te denken van oh shit, ik moet straks weer. -hmm. Ik heb echt geen zin in die lessen. En ik ben ook heel erg jaloers op mensen die gewoon denken van yes, ik mag weer. Maar ik heb dat niet. Vanaf het moment dat ik op die motor stap, dan denk ik ik hoop dat dit snel voorbij is. Ja, dat is echt niet chill als je dat hebt. Echt helemaal niet. En als je op die manier op die motor stapt... dan is het alleen maar moeilijker. Je maakt het zo moeilijk voor jezelf. Ja. Um, en dat weet ik ook. En ik wil dat ook niet doen. Maar ik heb dat wel. En ik moet de eerste halve draai maken. En er is een drempeltje. We gingen dit keer remoefeningen doen. Maar ik moest op een kleiner stukje draaien. En ik dacht, nou dat doe ik wel even. Toen had ik nog volle, ja, gewoon uh, goede moed. En uh, ik laat die koppeling schieten... En ik schiet vooruit. Want ik wist ook niet meer zo goed wat nou koppeling was en wat rem. Ja, ik heb maar een paar lessen gehad. En dat yeah. was al zo lang geleden. Mm-hmm. Dus ik was het gewoon helemaal kwijt. Ik laat die koppeling schieten tegen die drempel aan. Nou, daar lag ik. Oh, wat kut. Ja, dus uh, weer een mooie blauwe plek op mijn been. We ja. komen ook elke week terug kan er mijn blauwe plekken. Ja. ja, echt uh, fantastisch. Maar uh, ja, uiteindelijk gaat het dan gewoon alsnog wel goed. Mm-hmm. En maak ik mezelf ook veel te druk... Um, maar ik kom terug bij, uh, na mijn les en ik doe die motorbroek uit. Nou, ik had een lichtgroene broek aan. Die was gewoon donkergroen van het zweet. Van oh, boven erg. tot aan mijn sokken. Ja. Ook mijn sokken kon je gewoon bijna uitknijpen. Mm-hmm. Zo erg had ik lopen zweten. Jezus. Ja, dus dan denk ik ook, wat doe ik mezelf aan? Ja, ja ik denk echt dat je hier gewoon even doorheen moet. Ik dat moet had hier ik inderdaad doorheen. ook bij mijn autorijbewijs. Dat was ook verschrikkelijk. Zat ik ook trillend achter het stuur. En nu vind ik het ook best leuk om auto te rijden. uh... Ja, als het je eenmaal gewoon eigen is. En ik moet nu ook, bij bij je motorrijbewijs is het zo dat je eerst je bijzondere verrichtingen moet halen. En dat -hmm. zijn er veel meer dan bij de auto. En daarna mag je pas de weg op. Nu heb ik wel een stukje mogen rijden. uh, Afgelopen keer, dus dat vond ik echt heel erg leuk. En dan denk ik wel van, oh ja, hier doe je het voor. Niet om die uh, halve draai te te maken en en ineens op je rem te trappen. Maar gewoon om lekker te kunnen rijden. Ja, precies. Dus ik moet er even doorheen. Maar het komt vast goed. Maar ja. het was wel weer een tegenvaller... dat ik weer zo aan het panieken was. Ja, en dat ik snap natuurlijk ik. viel. <laughs> maar heb ik dat ook weer eens meegemaakt. Precies. Nou, dan uh, gaan we door naar de volgende rubriek. En dit is een nieuwe rubriek. En het uh, is genaamd... Wat ik keek deze week. In deze rubriek bespreken wij een opmerkelijk tv-programma... serie, film of social media post... die ons is bijgebleven... Dit kan een tip zijn of iets spraakmakers wat je de afgelopen week hebt gezien. Wil jij beginnen? Ja, zeker. Top. Ja, toen je dit vertelde, deze rubriek, dacht ik meteen, nou ja, ik weet meteen wat wat het (laughs) gaat zijn voor mij. Dat is namelijk B&B Vol Liefde. Dat is uh, een programma op RTL 4. Het is nu ongeveer drie weken op tv volgens mij. Uh, Om half negen. En het is echt, ik vind het zo'n zo heerlijke tv om te kijken. Het is eigenlijk net Boerzoekvrouw... maar dan hebben ze allemaal een B&B. Veel in het buitenland, maar ook eentje in uh, Rozendaal geloof ik. En volg uh, je de hele tijd dezelfde mensen gedurende het programma? Ja. Oké. Okay. Ja. Er zijn volgens mij zes verschillende B&B-eigenaren. En uh, ja, die ga je dan gewoon volgen. En dan komen er dan... De, ja, als het, er is bijvoorbeeld een man in Italië... en daar, ko- daar komt dan steeds een nieuwe vrouw bij... Nou ja, er zijn er nu. Uh, de vierde is nu gekomen. Nee, de derde. Er is er al eentje naar huis. Oh, en dan er gaan komen steeds naar... vrouwen bij. Ja, volgens mij maximaal vier hoor. Oh. Maar het is gewoon heerlijk tv. Er is er bijvoorbeeld ook, dat is echt de leukste, die, uh, dat is een man in Vera. En die vrouwen die moesten tegelijkertijd komen vanwege corona, geloof ik. Ja. Uh, maar die vrouwen, die, je merkte gelijk al dat ze hem helemaal niks vonden. Hij is ook echt vreselijk gewoon. Um, hoe oud is hij? Hoe oud zal hij zijn? Ik denk uh, 65 of zo. Oh, <laughs> Misschien schat ik het veel te hoog, maar als zoiets zou ik niet weten. <laughs> <laughs> maar die vrouwen echt, die hadden ook allemaal ruzie tegelijkertijd met hem. Hij snapt niks. Je merkt ook, dan komt hij binnen en dan, dan, is, dan moet hij maar wat zeggen. Maar hij weet eigenlijk niet wat. Dus dan is het maar, oh, uh, lekker aan het kokkerellen, meiden. En dan loopt hij weer weg. Oh, en, uh, het is awkward. zo. Het is heel awkward. Hij weet ook niet wat hij moet vragen. Eén keer was hij met zo'n vrouw één op één. waren ze aan het spinnen samen. Spinnen. En, uh, ja, zo'n fietsen weet je wel. Op zo'n oh, oké. Okay.
1: <laughs> maar. Oh, <ja>. uh,
0: <laughs> Toen vroeg hij haar wat dingetjes. Ook best wel geforceerde vragen. Of ze, of, of ze wel eens eerder... Of hoe lang ze al vrijgezel was, dat was het. Na nou, 28 jaar was ze vrijgezel. Dus hij meteen van... Oh, en heb je dan tussendoor helemaal uh, niks, niemand gehad? En toen gaf ze wel aan van... Ja, tuurlijk heb ik wel eens iemand gehad. En had je daar dan ook seks mee? Vroeg hij dan echt zo uh, heel bot. <laughs> dat je denkt... Nou, nah, kan het niet even wat subtieler, weet je wel. Maar ja, je moet het maar gewoon kijken. En dan... Uh, ja, ja, het is gewoon heerlijk tv. Maar wisten die vrouwen wel voor wie ze zich opgaven? Ja, ze hebben wel een soort filmpje gezien. Volgens mij een intro hebben ze wel even kort uh, gezien. Oh, oké. Maar ja, ik denk dat iemand op een een kort filmpje... heel anders over kan komen dan in het echt. Zeker, uh... zeker. Oké, nou, uh, hartstikke leuk. Ik ga het zeker kijken, ik heb het nog niet gezien. En uh, ik uh, hou echt van reality tv. -hmm. En daar sluit mijn, mijn wat ik keek deze week wel een beetje op aan... Want mijn tip, wat je echt moet kijken, is Married at First Sight Australia. (laughs) Het is echt honderd keer beter dan de Nederlandse versie. Het is te zien op Videoland en ik ben nu bezig met het laatste seizoen. En dit seizoen overtreft alles. Het is gewoon, in Nederland wordt er zoveel aandacht besteed aan die die huwelijken. -hmm. En daar helemaal niet. Dus je ziet gewoon kort dat huwelijk en daarna... Um, overnachten ze al, ja, ze gaan allemaal op honeymoon natuurlijk, en daarna komen ze allemaal samen in Sydney. Ze mm-hmm. hebben wel allemaal hun eigen appartement, maar daar speelt eigenlijk het hele seizoen zich af. Oké. Okay. En de deelnemers gaan dan tussendoor. Oh ja, voor degenen die Married at First Sight echt nog helemaal nooit hebben gezien, ze gaan dus uh, experts matchen twee mensen aan elkaar die elkaar dus niet kennen. En voordat je echt gaat daten en zo, ga je eerst trouwen. Dus je trouwt gelijk met elkaar. Mm-hmm. En dit zorgt natuurlijk direct voor een soort ja, voor een hele hechte verbindenis En je moet gewoon op, met elkaar dat avontuur aangaan. Ja. Um, wat maakt dat die mensen dus echt, er echt voor gaan? Tenminste, dat verwacht je natuurlijk. Dat ze er 100% voor gaan. Um, maar wat, wat gewoon geweldig is aan, aan uh, de Australische versie... is dat ze elke week met elkaar samenkomen... De, alle deelnemers. Ze hebben dan dinnerparties. Mm-hmm. Nou, en daar gaat het altijd los. Want die stellen vergelijken zich met elkaar. En um, nou ja, zoals in dit seizoen is er dan een, um, een gozer, Bryce heet hij. En ja. die schijnt dan dus eigenlijk een vriendin te hebben buiten het programma. Oh, jezus. Dus dat is een hele sensatie om. Dat is raar. Ja, maar ook onrust stoken onder, ja, onderling. En. Um, stellen die dan eigenlijk een andere man leuker vinden, zo'n vrouw. Die vindt dan eigenlijk een andere man leuker. Ja, dat was inderdaad mijn vraag. Van gaan ze dan niet met elkaars uh, ja, partners? Ja, dat gebeurt ook. Nou, oh. Het is één en al sensatie. Al dus heerlijke echt. tv, denk ik dan. Bij elke aflevering, als dat dan af is... dan wil je alweer de volgende kijken. Want je krijgt ja. natuurlijk zo'n sneak peek. Mm-hmm. En dan is het alweer helemaal vol sensatie. Ja, ik kijk het samen met mijn vriend. Die vindt het ook gewoon echt heel leuk om te kijken... Nou, en ja, we kunnen gewoon niet wachten om dan weer een nieuwe aflevering te kijken. En dan ook gewoon, het hele, dit hele seizoen is gewoon fantastisch. Soms denk ik bij de helft van het seizoen saai, weet je wel. Ja. Er gebeurt niks meer, het gaat allemaal goed. Mm-hmm. En ik vind het ook leuk dat er stellen zijn die, waar het wel goed gaat. Maar het is gewoon heerlijk om te zien ja, dat het bij dat, ja, dat sommigen niet goed gaat. Ja, inderdaad. Gaat... Want je hebt natuurlijk ook de Nederlandse versie, maar... Daar is het heel lang draden aan het beginnen. Gaan ze die jurken uitzoeken en dat vrijgezelle feest. ja. Dat duurt heel lang. Ik vind het eigenlijk pas leuk als ze op huwelijksreis gaan. Inderdaad. Nou, en dat wordt dus hier lekker overgeslagen. Dat zie je allemaal niet. Het ja. is gewoon, hup, gelijk door naar de orde van de dag. Ja, dat is top. Ja, heerlijk. Ja, het is, het is gewoon geweldig. Mm-hmm. Dus uh, ja, uh, echt mijn tip. Ga dat kijken. Oké, okay. nou, ik ga het doen. Ja, ehm... Um... Nou, dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week. En je hebt het al in de titel kunnen lezen. Dat is dit keer de net-niet-relaties. Vorige keer hebben Sharon en ik het gehad over daten. Dit waren vooral de eendagsvliegen. Maar er zijn natuurlijk ook jongens slash mannen... die het wel hebben overleefd tot de tweede, derde, vierde... of wellicht de tiende date. Mm-hmm. Eén ding hebben de heren wel met elkaar gemeen. Het waren scharrels, kwarrels of prela's. Maar de officiële stempelrelatie hebben ze allemaal niet gekregen... Mocht je de fases scharrel, kwarrel en prela niet kennen, hier volgt een korte omschrijving. Een scharrel, dit is iemand waarmee je regelmatig maar vrijblijvend afspreekt. Een kwarrel is een kwaliteitsscharrel. Dit is een scharrel waar potentieel een relatie uit voort zou kunnen komen. De gevoelens beginnen hierbij te groeien. De prela, dit is de periode voor de relatie. Je doet alles wat je in een relatie ook zou doen en gaat na of je echt verliefd op elkaar bent. Er zijn nog veel meer fases en takken hier binnen. De va- ja, hierbinnen. Maar we houden het in deze aflevering even hierbij. Voor het overzicht. Ja. <laughs> um, dat doen we altijd aan de hand van stellingen. Dat weet je natuurlijk ook. Dus laten we doorgaan naar de eerste stelling. En dat is: als je iemand één keer hebt gezien, kun je al bepalen of diegene potentieel relatiemateriaal is. Ja, ik ben het daar wel echt mee eens. Ja, echt, ja, de jongens die ik echt leuk vond of, of mee heb gedate en zo. Langere tijd, daarvan had ik in het begin wel echt al meteen van, oh, leuk, weet je wel. In ieder geval iets van binnen dat ik dacht, oh, echt, je ziet er wel echt leuk uit of, of, het, of het klikt meteen, weet je wel. Ja, want waar let jij op als je dan iemand ontmoet? Nou, ik vind het wel heel belangrijk dat een jongen meteen spontaan is. Dat vind ik heel belangrijk. Een houding let ik ook wel op. Ja, sommige mannen hebben... Dan zie je een foto, maar dan zie je ze niet echt. En dan dan lopen ze heel gek of zo. Daar knap ik ook echt meteen op af. Dit heb ik ook gezegd (laughs) in de vorige aflevering. Dat heb ik ook heel erg. Ja, dat vind ik ook echt verschrikkelijk. Ja, ogen. Ja, gewoon vooral hoe iemand... Of iemand spontaan is. En daar let ik vooral op. Ja. jij? Ja, ook dat inderdaad. -hmm. ja, en verder, um, of diegene ook vragen aan mij stelt, bijvoorbeeld. Um, of diegene een beetje grappig is, of heel serieus of juist uh, totaal niet. Mm-hmm. Um, ja, en uh, of iemand veel lacht, vind ik altijd belangrijk. Of iemand ja. een mooie lach heeft. Ja, maar heb jij echt een type qua uiterlijk? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik echt gewoon op uitstra- een leuke uitstraling val. Ik zeg altijd dat ik hou van, van mannen met donker haar en lichte ogen. Maar ik heb tot nu toe altijd... Nou ja, altijd. Meestal heb ik wel dat ik met jongens heb gezoomd of gedate die, uh, die blond haar hebben. Ja, precies. Dus, maar het kan ook net zo zijn dat ik op een ander type uiteindelijk, dat ik daarmee eindig. Dus ik, ik denk niet dat ik echt een type heb. Jij? Nee, als ik naar mijn exen kijk, totaal niet. Ik uh, kan vallen op uh, donker haar, blond haar, lichte ogen, bruine ogen. Ja. Dat maakt echt niet uit. Mm-hmm. Maar iemand moet gewoon iets hebben wat je, waarvan je denkt, ja... Ja, precies. Ja, gewoon een bepaalde uitstraling of gewoon iets waarvan je denkt dat is leuk. Ja, precies. En ja, ik val wel gewoon op een een mooi gezicht. En ze zijn allemaal slank en lang. Niet slank als in dun, maar ja, ze hadden geen dikke buik bijvoorbeeld. Daar ben ik het wel echt met je eens. Als een jongen een buikje heeft, sommige jongens zeggen, dat hoor ik wel eens, van, oh, mijn vrouwen vinden een buikje toch wel sexy. Nou, ik heb dat dus echt niet. Van mij hoeft het geen sexpack te zijn, ja. maar ik vind het gewoon echt niet aantrekkelijk, zo'n buikje. Ik vind, nee, ik vind het echt niet mooi. Nee. En lelijke tanden vind ik ook heel, nee, dat vind ik ook echt een afknapper. Klopt, sowieso onverzorgd zijn is gewoon echt heel onaantrekkelijk. Ja, ja. Klopt. En ik heb dus altijd gezegd dat ik niet echt op gespierde mannen val. Alleen, ja, mijn vriend Leon, die gaat gewoon vijf keer per week naar de sportschool en heeft ja. gewoon een goed lichaam. En nu elke keer als hij zijn kleren uitdoet denk ik echt... Yes. Ja, maar dat snap ik ook wel. Kijk, je hebt ook verschillende soorten gespierd zijn. Je hebt die mannen die uh, vijf dagen in de week naar de sportschool gaan en alleen maar foto's voor de spiegel maken, ja. weet je wel. Dat is echt verschrikkelijk. En die echt zo breed zijn als maar kan. Maar Leon is wel gewoon mooi gespierd. Misschien heel gek om te zeggen over, over je zwager. <laughs> ja, maar niet uit. Hij, ik vind dat hij wel echt de uitziet. Zeker. Ja, hartstikke goed. Ja, ik uh, heb echt niks te klagen wat dat betreft. Nee. Dus... Nee, dat denk ik ook niet. Maar stel dat zou wat minder worden, zou ik hem niet minder knap vinden? Nee. Dus ja, val ik er dan echt op? Ik denk het niet. Nee. Het, het is, is gewoon een pluspunt. Gewoon. Het, is, het is wel echt een pluspunt, ja. inderdaad. Um, maar om even op de stelling terug te komen. Als ik iemand dus één keer heb gezien... Kijk, ik denk wel dat ik gelijk een bepaalde interesse moet hebben. Alleen, of het echt direct potentieel relatiemateriaal is, dat weet ik nog niet. Als je iemand echt één keer hebt gezien, dan ken je iemand niet heel goed. Nee, dat is waar. Ja, je kent iemand niet heel goed, maar je hebt toch een... Ja, maar hoe vaak vergis je je wel niet? Nou, ik nog nooit. Ja, wel één keer trouwens. Maar je hebt toch toch ook dingen gehad die... uh... Of tenminste gedate met mannen, wat uiteindelijk niks is geworden. Ja, klopt. Maar dan had je wel dus bij de eerste indruk al van, oh, dit is wel leuk. Maar dan uiteindelijk kom je erachter, oh, het is toch minder en hij heeft toch dingetjes die ik minder leuk vind. Ja, oké, maar is het ook wel eens andersom gebeurd, dat je iemand eigenlijk helemaal niet zo leuk vond, maar dat het uiteindelijk wel iets geworden is? Nou ja, niet echt dus bij mij, want ik ben dan meteen klaar. Dan kap ik het al af en dan ga ik ook niet meer verder daten. Dan is het voor mij al gewoon einde hoofdstuk. Oh, oké. Okay. Bij jou niet? Jij geeft het dan gewoon nog een kans als je bij de eerste keer dacht, nou ja, ik weet het niet. Nou, ik heb wel eens gehad dat, dat ik iemand ontmoette en toen gewoon dacht, oh, nou oké, okay. mm-hmm. weet je wel. Maar toen ik diegene, zoals bij mijn eerste ex van de middelbare school, yeah. mm-hmm. hem had ik gewoon al een paar keer gezien. En ik had echt niet gelijk iets, zo, zoiets van, oh, met jou wil ik echt daten of zo. Of met jou, jou zie ik wel als potentieel relatiemateriaal. Nee, maar ja, ik zag hem gewoon vaker. Mm-hmm. En, da- en toen dacht ik ineens van, oh, jij bent eigenlijk wel heel leuk. Maar wat was het dan dat, ineens, dat jij ineens dacht van, oh, je bent toch wel leuk bij nou, hem? Volgens mij stond ik een keer in de kroeg of zo met hem. En toen dacht ik van, hm, eigenlijk ben je best wel knap. Oké. Okay. Dus ja, misschien ook door, door hoe hij zich gedroeg en dat ik hem wat vaker had gesproken. Ja, want dat is wel echt zo. Als een jongen gewoon qua innerlijk heel leuk is, dan, wordt, dan ga je hem automatisch ook wat knapper vinden. Ja, inderdaad. En um, na een eerste date, hoe kun je dan al bepalen? Of iemand een relatiemateriaal is? Ja, um, Ja, veel vragen stellen. Uh, maar ook weer een houding, wat ik net al zei. Um, maar merk jij direct aan de gesprekken die jullie voeren? Van, oh, dit is leuk. Of... Ja, ik heb dat wel snel. Ja. Vaak, ja. ja. Jij? Nou, ik heb, ik heb het wel... Ergens heb ik wel het idee. Alleen. Ik heb wel. In mijn verleden. Toen ik jonger was natuurlijk. Jong en naïef. -hmm. Ben ik wel een beetje veel op het uiterlijk afgegaan denk ik. Ik heb namelijk wel eens gedaten met iemand. En dit weet jij ook. Want je hebt hem ook ontmoet. uh, En toen dacht ik aan het begin van. Oh dit is wel gewoon leuk. Of ik vind je wel gezellig. Maar ik zag hem eigenlijk alleen. Toen hij ook met vrienden was. Ja. En toen ging ik een keer alleen met hem afspreken. En toen was het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Mm-hmm. Dus het enige wat we deden was gewoon ja, een beetje zoenen. En ja, niet echt leuke gesprekken voeren of zo. Totaal niet. Nee. En ik snap ook niet waarom ik daaraan vast heb gehouden. Maar ja, uiteindelijk was het dus zo ver gekomen. Dat hij gewoon, hij ging een half jaar naar Spanje. Oh, dan is het wel diegene die ik in mijn hoofd had. Ja, ja. daar ging hij studeren. Mm-hmm. Um, en dit is nogal... Uh, een uh, heftig verhaal, maar ja, misschien wel goed om een keer te vertellen. <laughs> want ik snap ook zelf niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Maar in ieder geval, het was altijd gezellig. Ik kende hem vanuit de kroeg. Hij sprak me volgens mij een keer aan. En ik kende hem via via, want ik kende ook vrienden van hem. En um, we gingen vaak samen uit. En dan als we uitgingen, dan uh, zoende ik vaak met hem. Dus het was wel duidelijk van, oké, okay, als we samen naar de kroeg gaan... dan zoenden we niet met anderen, maar met elkaar. Ja, precies. Dus um, wat voor naam geef je er dan aan? Dat was een scharrel. Oké. Okay. Het was echt wel volledig vrijblijvend. Stel, ik had het wel met een ander gezoend had ik het op dat moment nog niet erg gevonden. Nee. Um, en toen gingen we een keertje gewoon met z'n tweeën afspreken. Um, volgens mij hebben we dat. Ja, gewoon een paar keer gedaan. Ik herinner me niet zo goed meer. Het is al echt al best wel lang geleden. -hmm. Maar wat ik me nog wel goed herinner... is dat hij dus een half jaar naar Spanje ging om te studeren. En hij zei van... Goh, kom je anders langs? -hmm. En ik dacht, nou is prima. Ik kom al een paar dagen langs. Ik voor tickets kijken. Ik was sowieso op dat moment... Ik dacht, wat heb ik te verliezen? Weet je wel? Ik deed wel eens vaker gekke dingen. ja. Um, gewoon hartstikke spontaan. Dus ik dacht nu ook weer van, nou ja, chill toch. Even lekker naar Spanje. Als het tussen ons niks is, heb ik in ieder geval wel een lekkere vakantie. Ja, inderdaad. Um, dus ik heb een ticket geboekt. Maar wat bleek nou? Um, ja, als ik uh, bijvoorbeeld twee dagen eerder terugvloog, kostte het me 200 euro meer. Dus ik dacht, ik blijf wel gewoon een weekje. Want dat kost me maar 200 euro, vliegticket. Ja. En ik dacht, komt toch wel goed. Als het met hem niet klikt, dan ga ik lekker op het strand liggen. Alleen, vanaf het moment dat ik het ticket had geboekt kwam ik achter steeds meer dingen. Dus ik vertelde bijvoorbeeld aan mijn oma, die woont naast ons. Ik zeg, nou, ik uh, ga naar Spanje en dan ga ik uh, deze jongen opzoeken. Dus ja. ik noem zijn naam en nou, mijn oma die zegt, die heeft hier op de bank gezeten. <laughs> dus ja. ik zeg, huh? ik zeg, oma, weet u dit zeker? Ja, ze is natuurlijk al best wel oud, maar <laughs> ja, dit was wel heel gek. Heel apart inderdaad, dat een jongen van, hoe oud was hij toen? Uh, 20. 20. of zo bij haar op de bank heeft gezeten ja. inderdaad. Ik kon het gewoon niet geloven. Ja. Dus uh, ze zegt, laat eens een foto zien. Dus ik laat een foto zien en hij had een profielfoto en zijn neef stond daar ook op. Dus mijn oma zegt, ja, dat was hem. En die daarnaast staat, dat is zijn neef. <laughs> Ik denk, nou... Nah. Ze zegt, echt waar, ze hebben een auto-ongeluk gehad hiervoor in de tuin. Ja. Maar hij was gewoon bij ons geweest. Dus hij, en hij wist dat het mijn oma was. En hij wist waar ik woonde. Dus ik vond het heel raar dat hij niet had genoemd... dat hij daar een auto-ongeluk had gehad. Mm-hmm. Ik vol vraagtekens. Vervolgens zegt mijn oma ook nog eens... Ik ben ook verloofd geweest met zijn opa. Ja. Piet. Nou, ik denk, wat is dit? <laughs> Ineens allemaal dingen... Komen naar boven. Ja, en zijn ouders zijn hier ook geweest na dat oude ongeluk. En ja. uh, ik heb het nog gehad met hun over, over, uh, over Piet. Dat we verloofd waren. En ja, maar het grappige was nog dat oma toen ook zei... Dit heeft Piet gedaan. Dit, uh, dit heeft er moeten zijn. <lacht> ja, ja, dit heeft Piet gedaan van boven. Want Piet is er nu even niet meer. Even, die is er niet meer. Ja, ja klopt. Maar oh, ik weet ja. heel goed dat ze dat zei. <lacht> ja, Piet dacht helemaal... Of uh, oma dacht helemaal dat Piet uh, de kleinzoon en... Uh, En mij dus uh, samen had gebracht van van bovenaf. Maar ja, ik uh, had vooral heel veel vraagtekens. Want ik denk, waarom heeft hij dit nooit verteld aan mij? Dit heeft hij dan bewust verzwegen. Nou, ik vond het gewoon heel vaag. Dus ik met hem skypen. En ik zeg, joh, uh, waarom heb je dit nooit verteld? Ik ik confronteerde hem dus met het feit uh, van het auto-ongeluk. En uh, van zijn opa. En toen zei hij van... uh, hier ga ik het niet over hebben. Ja. Ja, heel raar deed hij toen, hè? En ik dacht, wat is dit? Waarom is het zo'n geheim? Ja, ik uh, ga het hier niet over hebben. Ik... Oh, nee. Hij zei... Het eerste wat hij zei is... Ik wist dat je dit ooit ging zeggen. Ik wist dat je hier ooit mee ging komen. Nou, Alsof dat niet heel logisch is als je zo'n verhaal hoort van je oma. Ja, maar ik dacht... Het enige wat ik niet begreep is waarom hij, daar niet... waarom hij dat had verzwegen. Ja. Want dan is er blijkbaar iets. Mm-hmm. En hij wilde het ook echt niet zeggen. Maar ja, ik had natuurlijk dat ticket geboekt, dus ik voelde me helemaal kut. Want ik denk: ja, zit ik met dat ticket? Ja. En je bent zo'n... Ja, je doet zo. Nou, en eigenlijk, er zat nog een maand tussen het boek van ticket en daadwerkelijk weggaan. En wij, toen was het ook Koningsdag. En toen gingen wij met zijn vrienden, ook met jou, um, naar um, een feest op Koningsdag. Oh ja, dat was mijn eerste festival ook. Ja, klopt. Nou, en wij waren dus met ook onder andere zijn neef. En uh, nou ja, jij zit naast hem in de trein. En jij zegt gewoon doodleuk. Ja, we hebben toch een uh, ongeluk gehad in mijn oma's tuin? En hij vertelt gewoon van, uh, ja, klopt. Uh, ja, uh, hij... Uh, ja, die jongen waar ik dus mee deed, die, uh, die reed. Maar die had zijn been gebroken. En uh, ja, ik had ge- wel gedronken, maar hij niet. En uh, we reden te hard door de bocht. En toen waren we de tuin in- ingeknald. En ik uh, be- beland in het ziekenhuis, maar hij niet. Oh, ik weet het helemaal niet meer, dat ik naast zijn neef heb gezeten. Echt? Geen idee Daardoor wist ik wat er gebeurd was. Maar ik snapte nog steeds niet waarom mij dat niet verteld kon worden. Want zo erg is het niet. Nee. Misschien dat mensen nu weten over wie het gaat en denken... Oh mijn god, wat is dit voor verhaal? Maar dan heb ik hem dus exposed. Ja. (laughs) Maar ja, dat was dus het begin. Vervolgens had ik wel al een beetje een naargevoel met dat ik daarheen ging... Um, maar ik stond er nog wel op zich positief in. Ik kwam dus uh, met de metro. Oh, en hij haalde me op op het vliegveld... en dat was op zich allemaal wel oké. Okay. Het voelde wel een beetje akker toen ik daar aankwam. Um, hij woonde daar met twee huisgenoten. Um, en eigenlijk... de eerste dag voelde ik al van... dit, dit wordt, dit wordt er niet. Mm-hmm. Ik voelde me vreselijk ongemakkelijk. Hij zei niks. We gingen die avond gingen we ook uit eten. Of tenminste ergens wat eten. En... ...hij had gewoon niks te vertellen. Mm-hmm. Het was zo ontzettend ongemakkelijk. Nou, en ik denk op dra- dag drie kreeg ik echt een mental breakdown. Alleen, ik kon het dus wel heel goed vinden met zijn huisgenoot. Ja. Um, dus ik ging veel meer met hem eigenlijk om. En als we op het strand waren, ging ik even met hem een balletje slaan. Um, en toen dacht ik van, oké, okay, het ligt dus niet aan mij... ...maar het ligt echt aan hem. Ja. En hij wilde nog steeds niet praten over nou ja, dat, dat, datgene wat gebeurd was. Dus daar hadden we ook een beetje ruzie om gekregen... Um, en ik ging dus gewoon veel meer met zijn huisgenoot om. En ik denk dat hij dat niet echt kon hebben. Hij werd ook een soort van ziek tijdens die vakantie. Um, en hij zei ook van... Uh, je, jij bent echt uh, ondankbaar. Dus ik zeg sorry. Je hebt echt niks voor hij had niks voor mij geregeld. Hij had niks georganiseerd wat we konden doen. Nee. Het was echt, echt heel saai. Ja. Het was echt wat verschrikkelijk. Ja. En hoezo was jij dan ondankbaar? Um, omdat uh, hij mijn handdoek had gewassen. En ik uh, had daar niets van gezegd, geloof ik. Sorry hoor. Maar je gaat toch ook je gasten niet je eigen was laten wassen? Ik snapte er helemaal niks van. Ik leende ook nog een handdoek van hem. Dus ja, tuurlijk was je dat even mee als je je eigen handdoeken gaat wassen. Nou, what the fuck. Ja, dus het was zo raar. En toen, twee dagen voordat ik wegging, kwamen ook twee vrienden uit Nederland. Die kende ik ook. En ze gingen samen uit eten, maar ik mocht niet mee. -hmm. Hij had voor mij een salade gekocht waar drie blaadjes sla in lagen en wat croutons... Um, en ik moest maar thuis blijven. Maar ik mocht niet met die huisgenoot wat drinken. Dat mocht absoluut niet. Want hij had zijn eigen leven daar. En, uh... Maar ja, vervolgens was hij weg. En die huisgenoot zegt... Nou, Elin, zullen we even een drankje doen? Dus ik zeg, ja hoor, gezellig. Ja, ja. Ik denk, had ik ook gedaan. Je gaat toch niet zo opgesloten in dat huis zitten? Het was mijn laatste avond. Ja. En ik, hij deed zo moeilijk. En het was al zo ongezellig. Um, en hij zou dan daarna naar een of andere kroeg gaan. En ik zou dan later, later komen. Met die huisgenoot dus. -hmm. En ik krijg een appje van... uh, Ik ben nog niet eens weg en ik heb alweer gezeik. Dus ik zeg, oké, wat dan? Ja, en uh, je bent met hem wat aan het drinken. En uh, hij werd helemaal kwaad. Hij kon het niet hebben. Hij werd zo boos. Jezus. En ik had echt niks verkeerds gedaan. Ik voelde me die hele week al kut. Hij Hij had totaal niks georganiseerd. Hij deed helemaal zijn eigen ding. En ik zat daar maar een beetje. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat als iemand voor jou naar Spanje komt, dat je dan zo doet. Ja, en je moet toch dolblij zijn dat iemand voor jou daarheen komt. En dan ga je toch inderdaad ook je best doen. Dat je even wat dingetjes plant wat je samen kan doen. Ja. Jij wil waarschijnlijk ook even wat zien van daar. Nou ja, dan ga je Klopt. toch even bedenken. Nou, uh, wat gaan we doen samen? Ja, ik ja. vind het echt bizar hoe hij jou heeft uh, behandeld daar hoor. Dat kan echt niet. Nee, het was ook echt. Het was verschrikkelijk. Nou, en toen kwam nog de hele. Ruzie aan het eind. Want um, ik zou dus met, uh, met die huisgenoot meegaan. Maar doordat hij zo kwaad werd, dacht ik... Nou ja, laat maar. Um, hij gaat maar gewoon zelf. Mm-hmm. En hij kwam echt stront Lazarus om vier uur s'nachts thuis of zo. Ja. Yeah. En ik kon natuurlijk niet slapen. Want ik dacht echt... No way dat ik meer, meer met jou in een bed ga liggen. Dus zodra hij thuis kwam, ging ik op de bank liggen. Ja. Yeah. Hij komt naar die bank toe, wil praten. Ik wilde absoluut met hem praten. Hij was fucking dronken. Mhm. En hij zegt, weet je... Ik wist niet dat het nog in me zat. Maar ik ben gewoon zo agressief geworden. Ik dacht dat um, een telefoon van een van zijn vrienden... Dacht hij dat gejat werd. Hij zegt, ik ben achter die gozer aangegaan. Ik heb hem echt een keiharde klap verkocht. Hij zegt, jij hebt echt alle agressiviteit in mij naar boven gehaald. Ik had niks gedaan. Nee. Ik had helemaal niks gedaan. Echt. Het ja. was zo raar. Ja. Nou, en ook nog al die leugens... En wat bleek nou, hij ging later, ik denk twee of drie jaar later of zo, met uh, een van mijn beste vrienden op wintersport. Met die groep, zeg maar. En toen had hij dus tegen hun gezegd dat ik heel slecht was in mijn communicatie. Dus hij stond al drie keer die dag op het vliegveld voordat ik aankwam. uh, Want ik had niet gezegd wanneer ik vloog. Uh, en hij had dus gecheckt wanneer hoeveel vluchten er uit Amsterdam kwamen. En hij was al drie keer op dat vliegveld geweest. Nou, dat klopt echt helemaal niks van. Ik heb nee. hem gewoon mijn vluchtgegevens doorgestuurd. En hij zei dus ook dat ik heel erg ondankbaar was. En nou, ik weet niet. En toen kwam ik dus thuis. En toen zei hij van, zullen we nog een keer skypen? En toen zei ik, nou, daar heb ik echt geen behoefte nee. meer aan. Had en ik toen, ook echt niet gedaan als ik jou was. Nee, en hij zei dus van, uh, maar het was toch weer goed? Want ik had dus die laatste avond... Ja, hadden wij echt een dikke ruzie. Mm-hmm. Maar hij had mij daar thuis gelaten. Het was mijn laatste avond. Het was echt hartstikke kut die hele week. na al die leugens waar die me niks over wilde vertellen. Um, nou, het, ja, het was gewoon echt... Gewoon een hel eigenlijk. Het was echt een hel. Dus, ja. Um, nou, ja, welke fase zijn wij dan ooit in, ooit in beland? Dat vraag ik me af. Maar in ieder geval... In uh, Nederland had ik dus direct gezegd van, joh, ik, ik hoef echt niks meer met je te maken te hebben. Um, hij zei, het was toch weer goed. Maar ik had gewoon die laatste avondjes van, joh, ik wil geen aandacht hier meer aan besteden. Ik ga morgen lekker naar huis en ik hoef jou nooit meer te zien. Ja, en terecht. En ik heb hem ook nooit meer gezien. Ik wel. Echt? Ja, je ook maar. Toen heb ik hem heel boos aangekeken. <laughs> <laughs> ja. Maar ik vind het dus wel bizar dat ik van een vriendin van mij gewoon gehoord heb dat... Zijn versie van het verhaal is zo anders dan mijn versie. Ja, maar hij heeft ook gewoon leugens verteld. Dus zijn hele versie klopt niet eens ook. Klopt, maar het was zo, zo erg dat mijn beste vriendin zei... Nou, ik vind hem gewoon wel leuk. En ik wel aardig. En hij heeft zijn kant van het verhaal en jij jouwe. Dat ik echt dacht, sorry hoor, maar geloof je mij nou niet? Ja. Die gozer heeft alleen maar leugens verteld. Jesus. Ja, dat is ook niet heel chill. Om te horen van je vriendin. Nee, maar daarna is er wel op teruggekomen, gelukkig. Oh, beter. Oh, echt. Maar ja... Ja, dan uh, denk ik... Ja, ik dacht dus... Ik dacht echt dat het een quarrel was. Maar het bleek gewoon echt... Het bleek niks. Nee, nee. Nou ja, dan weet je dat ook weer. Ja, precies. Dus mijn intuïtie laat me nog wel eens in de steek. Maar achteraf gezien denk ik... Ja, ik had het al bij de eerste date kunnen weten. Ja. Maar ik was toen echt gewoon... Ik was 19, ik was gewoon lang leefde lol. Ik dacht, ik ga gewoon lekker naar Spanje. Lekker weet je vakantie. Mm-hmm. Maar uh, ja ik heb ook toen ook niet alles uh, helemaal goed gedaan hoor want wij gingen toen naar koningsdag natuurlijk ja. toen heb ik ook gewoon met een ander gezoend en zo ja. dus ik, het nou ja, was moet ook kunnen. ja maar dat zegt wel voor mij van dat sluit ook wel aan op een van de stellingen als ik aan het daten ben met iemand dan zoen/app ik met niemand anders nou voor mij geldt dus tegenwoordig zou ik dat misschien wel doen mm-hmm. ligt wel echt aan hoeveel daten je al hebt gehad en in welke fase. Ja. maar toen had ik dat totaal niet. Want ik had zelfs een ticket geboekt naar Spanje. Ja. En ik zoen. ga je niet ook. met iemand anders? Dan zou je dus niet met iemand anders zoenen als, als je echt denkt van, wow, ik vind hem zo leuk. Alleen toen was ik al achter die leugens gekomen en zo. Dus ja, het was al gewoon eigenlijk ja, niks. Nee. Maar ik heb hem dat nooit verteld. Mm-hmm. Nou, mocht hij dit luisteren bij deze? Nou, misschien is hij ook daar wel losgegaan en 100%. anders gezoend, dus ja. En wie weet wat nog allemaal meer. Ja. Ik, ik vertrouw hem daar ook echt totaal niet in. Nee. En terecht. Maar ja. Nee, maar ik vind op zich dat het moet kunnen. Als je een scharrel hebt. Maar ik denk wel dat als je iemand echt heel leuk vindt. En daar ook een beetje potentie in ziet. Dat je gewoon zelf die behoefte ook niet echt hebt om met een ander te zoenen. Nee. Want vertel eens um, over jouw dateleven. Hoe heeft dat eruit gezien? Um... Nou, ik heb vroeger wel wat getinderd, dus ik heb wel een aantal tinder dates gehad. Um, wat voor dates heb ik nog meer gehad? Vanuit het uitgaan heb ik ook wel een date geha- dates gehad. Um. En hoe ging dat dan? Wisselde je nummers uit en vroeg hij dan, wil je een keer wat afspreken? Ja, ik liet het wel van zijn kant afkomen. Um, ik heb één keer ook een date gehad met een jongen en dat, dat was echt een hele leuke jongen, vond ik. Hij was politieagent, dat vond ik ook wel heel erg sexy. Oh ja. Um, en toen ik hem zag, we, we spraken af op het station in Alkmaar. En toen gingen we daar wat drinken. En ik zag hem en ik dacht meteen, oh, ik vind dat echt een leuke jongen. Nou, en ik had ook het idee dat hij dat wel bij mij had. Nou, we hadden ook echt heel gezellig uh, gekletst. Het was echt supergezellig. Nou, uiteindelijk hadden we ook gezoomd. Um, Dus nou ja, dat was echt een superleuke date. En uh, hij vroeg ook meteen, zullen we nog een keer wat doen? Nou, dan heb je wel meteen het idee van, oh, hij vond het ook heel leuk. Dus dus we gaan nog een keer op date. Nou, de volgende date gingen we weer naar Alkmaar. Uh, Gingen we ook wat eten. En uh, nou, weer heel gezellig gekletst en het klikte weer. Ook weer gezoend. Hoe oud was hij? Of hoeveel leeftijdsverschil? Ik denk dat hij drie jaar ouder is dan ik. Misschien twee jaar ouder. Maar goed, nou ja, toen was het weer helemaal leuk en het klikte weer. En toen was het van, uh, nou zullen we volgende keer, hier uh, was een wijnproeverij of zo, zullen we dat volgende keer doen? Ik dacht, nou leuk, hij stelt meteen weer wat voor, gaan we dat weer doen. Maar na die tweede date was hij ineens heel afstandelijk op de app en reageerde uh, opeens niet meer. Heel raar was het. Dus ik dacht, nou heb ik wat fout gezegd of, of weet ik veel wat. Nou goed, ik uh, een appje gestuurd van... Uh, is er iets aan de hand? Want je doet ineens best wel afstandelijk. Nou, en toen zei hij van... Uh, ja, nou, dat heb ik bij mijn ex ook gehad. Ik zag haar en ik was meteen verliefd op haar. Ik was meteen... En uh, bij jou heb ik dat toch niet. Dus uh, toen dacht ik wel van... hè, want ik voelde wel die eerste en die tweede... dat er iets was, een ja. bepaalde spanning of zo. Dat, ja. dat heb je soms gewoon bij iemand... En ook omdat we al twee dates gehad hadden en het echt heel gezellig was. We hadden heel gezellig gekletst en zo. En ineens zei hij van ja, het was geen liefde op het eerste gezicht. Dus het was het niet voor mij. Dus ik dacht nou ja, prima weet je, ik vond het heel jammer. En toen gingen we weer uh, door met ons eigen leven. Maar toen was ik op een gegeven moment, dat was misschien een half jaar later, was ik op een festival. En toen kwam ik hem weer tegen. En wat ging er toen door je heen toen je hem zag? Nou, ik vond het wel meteen weer leuk dat ik hem zag. En hij, hij kwam ook zelf naar mij toe. Hij sprak mij weer aan en uh, ja, hij, zei, hij zei ook meteen, ja, ik herken je meteen, want uh, jij hebt echt een kaaklijn die valt meteen op. <laughs> nou, dat zei hij, heel apart. Ja. Maar goed, hij toonde wel meteen weer interesse. En uh, nou, ik had best wel wat drankjes op en ik vond hem toen ook meteen wel weer leuk dat hij zo naar me toe kwam. Dus toen hebben we het er even over gehad, want we hadden natuurlijk alleen maar over de app het erover gehad dat hij niet meteen verliefd was. Dus ik heb het tegen... Nou ja, we staan praten van... Uh, ja, en je kan toch niet meteen weten... Dat je, dat je verliefd op iemand bent... Uh, als je iemand net ziet... En we hebben het toch gezellig gehad... En je geeft het gewoon geen kans. Ik zeg ook... Als jij van je, vanaf nu af aan alleen maar... Ja, het een kans geeft als je meteen verliefd wordt... Dan heb je misschien wel nooit meer een relatie in je leven. Want hoe vaak gebeurt dat nou? Dat je iemand ziet en dat je meteen verliefd bent. Het is ja. mij nog nooit gebeurd in ieder geval. En hoe vaak heb je het dan niet bij het rechte eind... Ook dat, ja. ja. Dus je moet elkaar gewoon beter leren kennen. Ja, dat... natuurlijk moet er wel iets zijn, maar ja, dat was er. Dat, ja, dat, daar kan hij niet omheen. Precies. Nou ja, en toen, uh, toen was ik weer terug thuis en toen had hij me meteen weer geappt. Dat hij het ook jammer vond dat hij me daarna niet meer had gezien, want uh, toen was ik weer gewoon naar mijn vrienden gegaan. En uh, toen zei hij, nou, ik hoop wel dat ik je nog zie straks, maar dat was dus niet gebeurd. Dus toen appten we weer even en toen zei hij, ja... Uh, hoe je zo tegen me praat. Dat heeft toch wat met me gedaan. En uh, ja, ik wil toch wel weer heel graag daten. En uh, toen hebben we weer gedate. En uh, toen heb ik ook bij hem geslapen. (laughs) En toen gingen wij die volgende dag... uh, gingen we naar Kos op vakantie. Oh! (laughs) Ja, dat is hij. Maar ja, goed, die date was dus heel leuk met hem. Ja. Ja, anders had ik ook niet bij hem geslapen natuurlijk. En toen gingen we dus naar Kos. Nou ja, je weet wat er in Kors allemaal gebeurd is. <laughs> ik heb me daar niet heel erg gedragen of zo. Nee, we hebben het erg naar ons zin gehad. Ja, we hebben het heel erg naar ons zin gehad. En uh, daarna heb ik hem nooit meer gesproken. <laughs> en ik had oh. er ook geen behoefte aan op een of andere manier. Ik Zur? weet ook niet waarom, maar... Uh... Misschien ook omdat je... Ja, je kreeg ook heel veel aandacht van anderen natuurlijk op die vakantie. Ja. Dus misschien heeft dat je ook een beetje inzicht gegeven van... Joh, uh... Ik denk ook dat, ja. het, dat ik toen gewoon dacht van, oh, dat vrijgezelle leven is toch ook wel een heel leuk. En uh, ja, even voor de goede even orde. blijven. Ja, ik was niet single hoor. Ik heb ook niks nee, gedaan op die vakantie. Nee, jij hebt gewoon goed gedragen. Ja, ja. Ik maar, was erbij. Uh, ja, Rosanne heeft alles uh, voor mij uh, goed gemaakt. <laughs> <laughs> ja, ja, nou, ja, het was wel een heel erg leuke vakantie. Het was ontzettend leuk, zeker. Ja. Maar wat, um, in welke relatiefase waren jullie dan? Nou, ik denk dat het toch nog gewoon daten was. Scharrels gewoon. Ja. Ja, het was een scharrel. Maar had je gevoelens? Nou, ik denk het niet, want ik heb op die vakantie op Kost Geen Seconde aan hem gedacht ook of zo. Dus ik denk niet dat je dan echt gevoelens hebt voor iemand. Nee. Maar toen, zeg maar, voordat je hem weer zag op dat festival, dus na jullie eerste twee dates, -hmm. voel je het toen erg dat hij zei van, uh, ik voel het toch niet? Ja, dat vond ik wel heel jammer. Het was meer jammer. Ik heb er niet echt verdriet van gehad of zo. Nee, oké. Het was meer omdat ik wel dacht van... ik wil het wel een kans geven. Dat ik het wel kut vond dat hij zei van... uh, van mij hoeft het niet meer, zeg maar. Ja. Dus ja, daar baalde ik natuurlijk wel van. Maar ik heb daar niet heel erg... uh, ja, omgehuild of zo. Nee, Nee, precies. Hm. Ja, en dat is ook gewoon uh, het daten op zich, hè? Ja. Ik heb trouwens ook... dat schiet me ook te binnen... Dat was ook via Tinder. Um, wel echt langere tijd gedate met iemand. Dat was wel een beetje... Dat was echt een kwarrel. Um, ja, hij was in het begin heel leuk. Qua uiterlijk vond ik hem ook heel leuk. Maar op een gegeven moment ging hij een paar keer daten. En toen werd hij best wel raar. Ik denk ook als ik verder vertel dat jij straks wel weet wie het is. Ik ben heel benieuwd. <laughs> maar... Uh... Ja, ik, hij ging ook al heel... Hij ging echt al heel snel. De eerste date uh, gingen we gewoon wat drinken. En dat was wel gezellig. Maar hij ging mij daarna meteen een kus geven. En, en ik had nog niet toen van... Ik vind jou heel leuk dat hij... Ja, dat hij me een kus moest geven. Toen gingen we ook nog even een drankje doen bij hem thuis. En toen... Nou, probeerde niet mijn shirt al uit te trekken. Toen dacht ik, nee, dit, oh, dit moet je echt niet doen. Te snel. Ja, maar ik was toen 17 of 16 of zo. En... Uh, ik, ik weet niet, ik liet het een beetje gebeuren of zo. Ik, hij is niet te ver gegaan of zo hoor. Maar ik kon toen nog niet echt zeggen van... ik vind het niet chill dat je zo snel gaat ja. of zo. Maar dus ik heb het toch ik. doorgezet. Ja. Want ik vond toch wel iets leuk aan hem. Um, maar, maar wat is dan, even voor de, de jongere luisteraars die kijken... Um, waarom kon je op dat moment niet zeggen van... dit heb ik liever niet? Um, ja, waarom had ik dat? ik denk dat ik toch het is toch een soort angst of zo ja, ja je, ik herken dit heel erg ja toch een soort angst dat je denkt jullie straks wil straks wil die me niet meer of zo ja weet je wel en hij was ook ouder dat maakt ook wel wat uit natuurlijk hij was denk ik vier vijf jaar ouder hm. nou ja en als je 16 bent dan is dat best wel een groot verschil ja. op die leeftijd dus zeker ja, ik dacht gewoon, ik ben een beetje scheiterig als ik nu zeg... Nee, sorry, dit wil ik niet. Dus ja, toen liet ik hem maar een beetje gang gaan. Uiteindelijk heb ik het wel gewoon gestopt. Ik heb het niet letterlijk gezegd. Ik heb hem gewoon een beetje weggeduwd. Ja. Maar ik durfde dat nog niet te zeggen. Terwijl nu zou ik dat wel gewoon meteen zeggen van... Uh, hou je handen even thuis, uh, doe even normaal. Ja, maar ik vind ook echt... Dat mannen gewoon, zeker op jongere leeftijd... Moet je gewoon echt liever te lang wachten dan dit te snel doen... Ja, of van tevoren ook even toestemming vragen van... ...vind je het oké okay, Ja, precies. Ja, mannen snappen dat echt gewoon niet. Nee, nee. Oh, en ik okay. vind het ook eerlijk gezegd leuker... ...als je het een beetje opbouwt. En niet meteen, ja kijk... ...zoenen, dat vind ik uh, oké. Okay. Maar ook dat is leuker, denk ik... ...als je een paar dates hebt gehad en het dan pas doet. Zeker, ja. ja. Dat denk ik ook. ja Alles bij mij nooit zo, uh, zo gekomen... Maar ga verder met je verhaal. Toen gebeurde dat. Ja, heb ik het toch doorgezet. Een paar dates gehad. En ik merkte dat hij mij heel erg leuk vond. Hij was echt helemaal verliefd op mij. Dat hij ook op wat ze, Hij appte zo vervelend. Met alleen maar smileys. Dan, dan begon hij eerst met... Honderd smileys achter elkaar. En dan... Ik hou van je. En weet, ik, ik had ook oh. nog nooit... Ik hou van je tegen hem gezegd. Hij zei dat al echt na drie weken of zo. Dat ik dacht... Wow, jij gaat wel heel snel. Ik had dat ook nog totaal niet... Dat ik dacht dat ik van hem hield. Mm-hmm. Dus nee ik, vond het, nee, ik vond het eigenlijk helemaal niks. En ik toen weet over wie, moment, wie dit gaat, ja. Op een gegeven moment gingen we kezen. Ik weet niet of jij ja. ook mee... Ik nee, wilde nee, dit nee. ook vertellen. Dat Jawel, was, dan was ik bij. Nee, want het was met papa en mam volgens mij nee. dat we dat aan het doen waren. 100% oh, was ik erbij. Oh, jij speelde ook mee? Ja. Oké. Okay. Nou ja, we waren aan het kezen. En ik ben best wel fanatiek met spelletjes. Dat weet Eline ook. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. En met kezen heb je natuurlijk teams. Nou, ik zat bij hem in het team.
1: Kees en... is trouwens
0: een bordspel, een soort combinatie. Want het komt echt hier vandaan, uit nou, deze regio, uit Noord-Holland. Maar het is een bordspel en het is een combinatie tussen pesten en... Uh, mensen erger, mens erger je niet. Mensen erger je niet, ja. Ja, het is dus eigenlijk mensen erg je niet, maar dan met kaarten. Ja. Maar uh, wij waren dat aan het spelen. En op een gegeven moment zegt hij, oh, ik heb zoiets goeds. Echt, <lacht> we gaan echt winnen, want ik ga echt... En toen zei ik tegen hem, bij Kees is als je een kaartje met nummer vier hebt... dan moet je vier achteruit. Ja. En hij, st- hij stond op een manier... Hij was al voorbij zijn honk... Maar hij wilde niet vier achteruit gaan. Maar je mag niet over je honk achteruit. Ja, klopt. En ik had dat al gezegd. Van, nee, je mag nu niet vier achteruit. Hè, dat je dat alvast weet. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. En toen was hij aan de beurt. En toen deed hij precies dat... Wat ik <lacht> tegen hem had gezegd. Van dat mag je nu niet doen. En hij ook vet juichen. Yes, weet je wel. Ik heb gewonnen. <lacht> en ik werd zo kwaad. Ik zeg, jezus... Ik heb je net verteld dat dat niet mag. Het was echt niet gezellig. <laughs> het was niet leuk meer daarna ook. <laughs> dus nou ja, ik was vet boos. Het slaat helemaal ergens op dat ik heel boos was. Maar het was een soort van de druppel omdat ik hem al niet zo ja, heel hij, leuk vond. Ja, en hij was niet zo intelligent. Hij was niet, zeker niet intelligent. Um, dus toen, heb ik ook, toen was hij weg en toen zei ik tegen jullie: Ik ga hem morgen uitmaken. Of ja. nou ja, ik ga er een eind aan maken. Ja. <laughs> maar ik denk voor hem was het echt al de prela zeg maar. Maar ja, jij zal ook echt nog. Ja, omdat hij ook al helemaal verliefd was. Ja. Voor jou toen was het heb ik, even, ja, waarom. toen heb ik de volgende dag heb ik hem ook geappt van... Uh, kan je even vandaag naar me toe komen? Want ik wil even praten. Nou, hij zag natuurlijk al lang al aankomen. Hij zei ook al over de app van... Uh, allemaal honderden is al. Uw, echt verschrikkelijk. Ja. <laughs> toen... Ik weet ook nog, jullie gingen een keer voetballen. En dan ging hij serieus echt elke dag vragen. Maar dan ook gewoon twintig keer per dag. Heb jij een bal? Ja. <laughs> en ik weet... Oh, dat weet ik zelf helemaal niet meer. Ja, jij werd zo boos... Vraagt hij weer of ik een bal heb. (laughs) Ik heb al twintig keer gezegd dat ik een bal heb. (laughs) Hij was gewoon niet zo slim. Oh, ik weet ook nog. dan, uh, Dan gingen we weer wat drinken of zo. En dan belde, dan moest hij even aanbellen op de vierde voordeur. En dan vroeg hij, ik honderd keer: doe jij wel open? Doe jij wel open? Ach, ik zeg: joh, wat maakt het nou uit of ik open doe? doe ik mijn vader open. Ja, nee, ik heb toch wel liever dat jij open doet, hoor. Ja. Nee, dat zegt dan ook wel dat hij niet zo heel erg makkelijk is met andere mensen. Dat vind ik ook een afknapper als een jongen niet zo sociaal is, als je constant op hem moet letten of hij het naar zijn zin heeft, weet je wel? Ja. Inderdaad. Dus nou, er waren gewoon meer dingen bij hem dat dat gewoon niet matchte. En toen heb ik dus een appje gestuurd van ik wil met je praten. Nou, hij zag het al aankomen. Nou, toen was hij toch gekomen. En nou ja, ik gezegd van nou, sorry, ik voel toch die klik niet. En ik denk dat het gewoon uh, beter dat we het er gewoon weer stoppen. Ja. En uh, nou ja, toen stond hij echt zo te huilen voor me. En, uh, ik moest echt een beetje mijn lach inhouden. Sorry, ik... Ik hou ook gewoon niet echt van mannen die huilen. Sorry dat ik het zeg. Maar ik vind dat gewoon niet aantrekkelijk. Maar ook niet als het echt... Stel, er is echt het... iets gebeurt, wat heel heftig is. Ja, dan, dan mag het natuurlijk. Maar echt een, een man die om elk klein dingetje huilt... Dat vind ik echt niet aantrekkelijk. Nee, dat... Uh... Nou ja, voor hem was dit misschien wel een groot ding. Maar ik vond het gewoon een beetje aandoenlijk of zo. Dat hij daar stond te huilen voor me. En ja, bij mij... Het interesseerde me gewoon niet. Nou ja, toen is hij weggegaan en... Uh... Ik zie hem nog wel vaak trouwens. Met de voetbal, oh. als er daar weer een feest is bijvoorbeeld, dan staat hij daar weer. En dan durft hij me ook niet aan te kijken. Ja, heel dan kijk awkward. ik hem expres aan, want dan denk ik, nou, ik kan prima gewoon hoi zeggen toch. Waarom zou je elkaar negeren als je wel hebt gedate, maar het niks is geworden. Maar ja, dan kijkt hij naar me en dan, en dan zie ik hem heel snel wegkijken. En dan durft hij ook niks meer uh, te doen daarna. Oh ja. Dus ja, dat is dat. Oh, jee, ja. Ja, was, uh, was leuk. Oké, okay, we gaan door naar de volgende stelling. Je hebt pas een relatie als dit officieel is gemaakt. Dus als iemand het echt vraagt. Van... Vind ik wel. Ja. ja, het kan op een gegeven moment wel voelen als een relatie. Ook als je nou ja, van elkaar weet, we gaan niet met anderen en zo. Dat is eigenlijk meer natuurlijk een beetje prela. Ja dat, is, maar ook, ja, ja, dat is prela. Bij kwarrel is het nog van, je kan op zich wel met anderen gaan, maar je hebt wel een beetje gevoelens voor de anderen. Ja, ja. Maar als je in die prela zit, dan wil je toch vaak nog even wachten... omdat je misschien elkaar nog niet heel goed kent of zo. Precies, het moment is er misschien nog niet. Ja, inderdaad. En ja, het heeft gewoon heel veel tijd nodig om echt te weten dat het goed zit. Ja, want hoe lang date jij met iemand of hoeveel dates denk je gehad... en moeten hebben om dat echt zeker te weten? Nou, ik denk toch wel iets van twaalf dates of zo. Nou, en niet per se dates, maar op een gegeven moment... ga je ook gewoon even bij elkaar thuis een drankje doen of zo... Weet je wel, hoef je niet per se meer een drankje te doen ergens in een restaurant. Maar ben je ook -hmm. gewoon bij elkaar thuis en slaap je natuurlijk op een gegeven moment wel bij elkaar. Ja. Dan leer je elkaar ook wel beter kennen. Ja, want ik vind het dus ook... Ik vind het ook belangrijk hoe iemand is met zijn vrienden bijvoorbeeld. Dus ik vind het ook fijn om al vrienden te hebben ontmoet. En een beetje weten hoe je in sociale situaties is. Dat is ook echt belangrijk. Ja, dus... Dat, ja, sommigen denken van, joh, het gaat toch echt om die ene persoon en hoe jullie met z'n tweeën zijn. Maar ja, je kan heel veel aflezen aan bijvoorbeeld een band die iemand heeft met met vrienden of familie. Ja, klopt. Dus ik vind dat ook altijd heel erg belangrijk. -hmm. En ja, hoeveel dates er dan gehad of hebben moeten zijn. Dat is gewoon, ja, het is echt denk ik gevoelsmatig ook. Ja, maar ik... Ik denk dat je wel boven de team moet zitten. Ik denk dat als je na vier dates hebt besloten een relatie te nemen... dat dat toch wel heel erg snel is. Ja, precies. Maar ja, dus het moet wel officieel gevraagd worden. En vind je dan dat een man het moet doen? Ik vind het wel het leukste als een man het doet. Maar je kan natuurlijk wel als vrouw zijn een soort balletje opgooien. Dat heb ik wel gedaan bij mijn laatste laatste relatie. Toen heb ik wel gezegd van nou... ja, hoe denk je nu over onze relatie of zo? Of, Of ik zei ook wel eens... Gewoon als een soort grapje van, nou eigenlijk kan ik praktisch gezien nog gewoon met de anderen gaan. Want we hebben eigenlijk toch nog niks of zo. Oh Is ja, een beetje zo uh, draaien. Ja. Maar um, duurde het dan te lang volgens jou? Nou, ik vond het wel lang duren. Maar uiteindelijk snapte ik wel waarom het wat langer duurde. Want hij wilde er echt een beetje iets bijzonders van maken. Dus ja. hij heeft wel heel lief, echt uh, met chocola heeft hij dan, ja... Ik ben helemaal niet zo romanticus, Maar het was eigenlijk wel heel schattig. Had hij um, een chocoladehart met een foto van ons tweeën. En daar stond dan op: uh, uh, wil je mijn vriendin zijn? Wil je mijn vriendin zijn? Dat stond erop. Met een, met een kaartje. En hij had allemaal rozenblaadjes op zijn bed gelegd. Dus dat was wel weer heel lief. En dan oh, ja. vond ik het het wachten ook wel waard. Dan weet je ook wel dat hij je echt heel leuk vindt. Zeker. Dat is leuker dan als hij zegt: van nou, laten we het maar officieel maken of zo. Dat is dan ja, toch minder leuk. Ja, en dan heb je ook echt een datum, hè? Ja, echt ook een dat. Datum. Dus ja, dat, uh, daar ben ik het wel mee eens. Mijn, uh, ja, ik heb natuurlijk Leon leren kennen in coronatijd. Ik heb daar ook tijdens uh, de aflevering Relaties over verteld, hoe wij elkaar hebben ontmoet. Mm-hmm. Um, en ik liep een keertje naar boven en toen stond dus in de slaapkamer een hele bos rozen met een kaartje erbij. Maar ja, ik ging volgens mij gewoon even iets wegleggen en toen zag ik dat. En toen schrok ik eigenlijk een beetje. Want ik dacht, mm-hmm. he, heb ik dat al lang mogen zien? Of oh. ja, hoezo heeft hij dit? Um, maar um, hij kwam al achter me aan. Want hij wist natuurlijk dat het daar stond. Maar ik had niks aan hem gemerkt die hele dag niet. Oh. Want normaal zijn ze wel een beetje zenuwachtig toch of zo. Ja. Um, en toen uh, maakte ik dat kaarsjes open. En toen stond ze vet lief van, uh, ja ook van wil je mijn vriendin zijn? Ja, uh, gewoon nog spannend. hele lieve woorden hoor. Ja echt echt super lief en ik merk toch dat ik kon dat heel erg waarderen mm-hmm. en ik heb ook een collega en uh, ja hij is ook echt totaal niet romantisch um, maar hij ging ook daten met iemand toen heb ik ook tegen hem gezegd ik zeg je moet het officieel vragen zij hebben echt lang gedate, namelijk mm-hmm. en hij zei ook van ja hoezo als je het als je weet als je het voelt en je weet dat het goed zit, dan is het toch gewoon goed? Of dan heb je toch een relatie? Ik zeg, nee, zo werkt nee, je het Je moet is het echt vragen. Leuk als, ja, het is echt leuk als je het echt vraagt en ja. daarom wel iets, iets bijzonders of zo bij doet, vind ik. Precies, maak er even een momentje van. En hij heeft dus dat advies opgevolgd en hij was ook heel blij dat ik achteraf dat hij het gedaan had. Want ja. Hij um, had toch echt een hele positieve reactie gekregen van zijn vriendin. Nou, ik was natuurlijk helemaal trots dat ik een beetje dat advies <laughs> had gegeven. Ja. Dus nee, dat uh, ja, ik denk dat vrouwen het echt wel waarderen. Zeker. Ja, dan mag een vrouw wel niet houden van romantiek of zo, maar het is wel, je moet je wel een beetje speciaal voelen als vrouw zijn. En het is leuk als je merkt dat hij er een beetje moeite voor heeft gedaan of zo. Ja, precies. En ik kijk dan ook helemaal een beetje uit. Weet je, elke maand denk ik... Oh, het is weer een maand verder. (laughs) Ja, uh, precies. Dat is gewoon echt wel leuk. Ja. Oké, we gaan door naar de volgende stelling. Ik kan liefdesverdriet ervaren... ook al is het met deze persoon nooit officieel een relatie geweest. Nou, dat denk ik zeker, ja. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee, ik heb nooit echt liefdesverdriet ervan gehad... Maar wel dat ik echt me wel echt even kut heb gevoeld, zeg maar. Van, oh, wat jammer dat we niet weer... Ja, als je zelf wel een jongen heel leuk vond en hij uh, blaast het een beetje af, dan is het toch jammer. Maar echt liefdesverdriet niet. Dat heb ik natuurlijk wel gehad bij mijn relaties die ik heb gehad. Ja. Maar um, nee, bij, van, vanuit de dates niet. Nee. Jij wel? Maar ik geloof wel dus dat het echt kan, trouwens. Ja. Ja, ik weet zeker dat het wel kan. En ik denk ook dat het te maken heeft met um, hoe vaak je hebt gedate. En um, ja, wat, wat je hebt gedaan met elkaar of, of hebt gedeeld samen. Ja. Hoe open ben je tegen elkaar geweest? Um, en ook, ik denk heel erg, zodra jij met iemand een toekomst gaat zien... Mm-hmm. en dit gebeurt uiteindelijk niet... ik denk dat, dat je dan echt um, het verdriet kan ervaren. Want jij wilde nog wel door, maar diegene, die andere niet. Ja, dat denk ik ook heel erg inderdaad. Als jij een soort plaatje voor je hebt en dat valt ineens weg... ja En je moet natuurlijk weer opnieuw beginnen met met iemand zoeken die je dan leuk vindt. En daarvan kan je soms ook wel eens denken van... Oh shit, hoe ga ik nou weer iemand ontmoeten die ik weer heel leuk ga vinden? Ja, en ook gewoon dat wat je van tevoren met elkaar opbouwt. Dus het appen en daten. Ik bedoel, de eerste date is natuurlijk altijd verschrikkelijk. Spannend en weet ik het wat. dat Dat begint allemaal weer van vooraf aan. En sowieso, als jij gevoelens hebt... Dat kun je al krijgen. Sommigen die zitten een half jaar in de prela fase. Ja. Ja, als dat uiteindelijk toch niks wordt... dan dan heb je eigenlijk al heel veel met elkaar gedeeld. Ja, klopt. Ja, dat ligt er inderdaad wel aan hoe hoe lang je... Ik geloof niet dat als je twee dates hebt gehad... en als dat niks wordt, dat je dan liefdesverdriet kan ervaren. Tuurlijk, je kan wel ervaren van... shit, ik ik, ik vind het jammer. Maar echt liefdesverdriet na twee dates... Nee, dan is het gewoon denk ik meer een afwijzing. Ja. En dat, dat vind je dan natuurlijk vervelend, want een afwijzing krijg je nooit leuk. Nee, nee. Je, gaat toch ook, je wordt er ook een soort van onzeker van, denk ik. Ja, dat is echt heel vervelend, denk mm-hmm. ik. Ook uh, de dingen die je in een relatie meemaakt, kan ook al een prela zijn. Als jij denkt bijvoorbeeld, oh, we zijn echt al officieel of uh, exclusief met elkaar, maar diegene blijkt toch met anderen te gaan. Ja. Kijk... ik neem even mannen als voorbeeld... maar vrouwen kunnen het net zo goed zijn... die kunnen natuurlijk zeggen... ja, maar we hadden nog niet officieels. Dus zou jij dat dan... ja, vind je dat je ervan uit kan gaan... dat als jullie meerdere deze hebben gehad... dat, dat diegene niet meer met iemand anders gaat? Of denk jij ook zoiets van... ja, we hadden inderdaad nog niks... dus ik kan hem eigenlijk niks verwijten? Nou kijk, je kan hem niks verwijten... maar het zegt wel iets over zijn gevoelens voor jou... als hij zoiets doet. ja. Dus als jij iemand wel heel leuk vindt en hij is met een ander geweest... dan zou ik wel denken, dan is het wel klaar voor mij. Omdat het zijn gevoel dan blijkbaar anders is. Ja. En, en ja, mocht daar wel verwarring over ontstaan zijn... dan had je dat misschien van tevoren met elkaar moeten overleggen. Van, kunnen we dit nog doen of niet? Of hoe sta jij hierin? Ja, weet je wel. Want dan kan je het ook verwachten van... oké, okay, hij vindt me dus nog niet leuk genoeg dat hij niet met anderen zou willen gaan. Ja, precies. En ik vraag me dan ook altijd af, oké, als ik dit had gedaan, wat had jij er dan van gevonden? Ja, ook een hele goeie. Als hij dan denkt van, nou ja, dat vond ik ook wel best. -hmm. Ja, dan zijn er inderdaad weinig gevoelens. Ja, precies. Maar ik ben dan zelf al echt te bang om het te verpesten. Zoals toen ik met Leon aan het daten was. Echt, vanaf de eerste date heb ik gewoon niks met iemand anders gedaan. -hmm. Niet geappt of niks. Um, misschien was het ook gewoon de situatie ik weet het niet, dat ik echt alleen met hem bezig was maar ik had gelijk zoiets van oeh, weet je, dit, dit zou iets kunnen worden dus ja, ja dan wil precies. je het ook niet verpesten nee, dan heb je ook niet de behoefte om zoiets te doen nee, inderdaad tenminste, ik, dat heb ik wel uit mijn ervaring als ik iemand echt heel leuk vind dan, ook al sta ik dronken in de kroeg ik heb nog steeds diegene in mijn achterhoofd en dan hoef ik ook niet met iemand anders te zoenen of, nee. of, of te appen of weet ik veel wat Inderdaad. Daar heb ik dan echt geen behoefte aan. Nee, dat is inderdaad zo, heb ik ook. Maar ja, dan is het dus wel een tegenvaller als die ander het niet heeft. Ja, klopt. Maar ja, dan weet je dat ook gelijk, ja. hoe hij erin staat of zij. Zeker. Um, wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt met een man? Je mag er even over nadenken. <laughs> ja, daar moet ik wel even over nadenken. In een, tijdens een date? Ja, of gewoon dat je achteraf echt dacht van ja, wat de fuck. Ik zou het niet weten. Misschien moet jij eerst even vertellen dat ik misschien tijdens jouw verhaal erop kom. Ja, ik heb al best wel veel verteld eigenlijk. Dus ik zit nu echt even te denken. Wat ik echt altijd heel awkward vind, dat is wel echt. Uh, dat heb ik wel een keer meegemaakt. Um, het was niet echt tijdens een date, maar ik was dus aan het daten met iemand. Alleen na één date had ik volgens mij al gezegd van dat het hem niet ging worden. Mm-hmm. Maar het was wel een jongen die uit de buurt kwam. En ik ging toen nog heel vaak met de trein naar school. En volgens mij had ik het echt net gezegd. Van dat het er niet ging worden. En een week later kom ik dus op het station. En ik loop altijd naar dezelfde kant. En er stond ook verder niemand. Maar ik zag niet dat hij het was. Dus oh. ik kwam aanlopen. Oh. En ik zat nog half zo in mijn telefoon. En ik kijk op. En hij zegt, hoi. Dus ik denk, kut. Oh, wat ongemakkelijk. Ja, toen heb ik nog met hem in de trein gezeten naar Amsterdam. En het was echt het meest ongemakkelijke ever. Ja, dat kan ik me voorstellen. ja oh, wat kut. Ja, ik wist ook niet wat ik moest zeggen. oh nee, tot... snap ik snap ik. <laughs> ik heb trouwens wel een dingetje, dat is nog niet bij mij gebeurd... maar ik zat uh, donderdag op terras, vorige week donderdag. En toen zat er dus wel een stel die een date hadden. En uh, je zag al dat die jongen waar zij een date mee had... die had al twaalf sambuka op. Dat hoorden we ook oh. van die serveerster, zeg maar. Oh hij God. was fucking dronken, het was echt niet normaal. En hij was al de hele tijd aan het praten met twee vrouwen die naast ons zaten... Op een gegeven moment was hij helemaal met zijn stoel omgedraaid. Dus hij zat met zijn rug op een gegeven moment naar haar toe. En toen was hij alleen nog maar met die twee vrouwen naast ons aan het praten. Het was zo sneu. En zij, nou ja, zij was natuurlijk vet boos. En op een gegeven moment zat ze maar op de mobiel. Toen ging ze naar de wc. En ik was met een vriendin. En toen zeiden we tegen elkaar van, nou, waarom vragen we niet gewoon of ze hier aan tafel komt zitten? Want hij was alleen nog maar met die twee vrouwen aan het praten. Nou, op een gegeven moment kwam ze dus ook bij ons aan tafel zitten. En wij vragen van, nou, wat zijn jullie van elkaar? het bleek exen te zijn, maar ze gingen weer een keer wat drinken met elkaar. Ja, het was echt heel erg. Het was zo gênant. En hij, ook over het hele terras heen, was hij maar aan het schreeuwen en praten. Op een gegeven moment hebben wij tegen haar gezegd, waarom ga je niet gewoon naar huis? Waarom blijf je hier nog? Ja. Maar het was een beetje, ze kwam een beetje onzeker over en ze dacht, ja, ik moet hem toch wel even gedag zeggen. Toen zeiden we, nou, je gaat hem toch geen gedag zeggen? Kijk hoe hij zich gedraagt. Hij had ook helemaal geen oog meer voor haar of zo. Het was echt heel erg. Nou, dan laat je in ieder geval een duidelijk bericht achter van uh, zo Precies. laat ik me niet behandelen. Ja, en toen is ze ook uiteindelijk naar huis gegaan. Nou, toen echt na een kwartier of zo draaide hij zich om en toen keek hij zo naar ons van, uh, weten jullie waar ze is? Oh. <laughs> Dus wij zaten natuurlijk te wachten op het moment dat hij het door had. En het was ook grappig, want zij had zijn mobiel. En die had ze wel op tafel laten liggen, maar wij hadden zijn mobiel even verstopt tussen tussen dat menukaartje dat er lag. (lacht) Dus hij was helemaal in paniek. Hij zegt, waar is ze? Waar is ze? Dus wij zeggen, hoezo? Ze heeft mijn telefoon. Dus wij zeggen, nou, maak je je nou druk om je telefoon? Ja, waar andersom? En wij zeggen, nou, om haar misschien... Nou, hij had helemaal geen oog voor haar. Het boeide hem gewoon echt helemaal oh, niks. Oh, wat een eikel. Toen heeft hij heel lang bij ons aan tafel gezeten. En toen uiteindelijk wilde hij bellen met de telefoon van die vriendin van mij. Maar zij dacht natuurlijk, kut, wij hebben die telefoon van hem verstopt. Dus dat merkte hij dan. Dus zij zo op een gegeven moment, oh, oh hier, hier is je telefoon. <laughs> maar hij was zo dronken. Het was echt, voor haar echt een horror date. <laughs> oh, wat erg. Ja. ja, ik vind het ook een afgraam. Als iemand wat al dronken op een date aankomt. Ja. Of tijdens een date heel veel drinkt. Mm-hmm. Dat, dat is echt. Ja, nee. dat kun je beter niet doen. Of, of zelf ik, niet, hè? Zelf ook echt niet. Ik doen. vind het wel een afknapper als je helemaal niet drinkt. Eens. Dat vind ik ook ja. een afknapper, maar, ook maar wel gewoon met mate. Het is wel ja. gewoon leuk als je allebei even een drankje doet op een date. Precies. Zeker de eerste de eerste date. Want ben je even wat los? Uh, ja, klopt. Dat, ja, en dat brengt gewoon een stukje gezelligheid mm-hmm. zich mee. Maar ja, als mensen niet drinken, moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten. Nou, dat is waar. Maar goed, als een jongen een appelsap bestelt, dan ben je toch meteen uitgekeken op iemand. Lekkere fristie. Chocomel. Nee, dat dat gaat er ook bij mij niet in. Nee. Oké, nou, uh, we zijn alweer een tijdje aan het opnemen. -hmm. Dus uh, ik denk dat we het hierbij laten voor deze keer. Ja, wat uh, wat vond je ervan? Nou, het viel me eigenlijk best mee. Ik was van tevoren toch een beetje zenuwachtig. Je wil wel een beetje iets leuks kunnen vertellen. Of of je bent bang dat je een beetje stilvalt, maar... Nou, het liep best wel uh, makkelijk had ik het idee. Zeker, ja. En hoe, hoe vond jij dat ik het heb gedaan? Hartstikke goed. <laughs> je mag vaker langskomen. <laughs> Mooi. Leuk. Top. Nou, dan uh, wil ik jullie ook bedanken voor het luisteren. Um, mocht je meer willen zien of weten of dingen achter de schermen willen, um, willen zien, dan raad ik je aan om ons te volgen op Instagram. onder vier ogen wil je reageren op de aflevering, uh, sluit vooral in de DM. We vinden het hartstikke leuk om de berichten te lezen. En dan zien we jullie volgende week weer. Bedankt. Doei. Doei.